0: Do, 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 Global, Do, 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 Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。h e o 大 d n Daily Podcast。我是编辑七号，今天是2023年12月15日，星期五。在今天的节目开始之前呢，我们要和一位特别的听友。打一声招呼，好，我们这位听友呢叫做康瑞，他特别的是，听说今年只有三岁哦，应该是目前哦，我们成长国际听友群里面，我们先前有听说有人在肚子里面就在听了啊，那现在有听到一个三岁啊，我听他的家长啊，家人们说，本来问他说，哎，要不要康瑞要不要听儿歌啊，结果康瑞。果断的拒绝啊！康瑞说他要听木仪，他要听国际新闻 Podcast。好，然后还问到说：哎，为什么有个国际新闻的叔叔没有上班哦？他生病了吗？那康瑞，我跟你说，那不是叔叔哦，那是哥哥。<笑>好，祝福康瑞哦，不知道你今天过得好不好？希望你有个美满的一天。那你这么小年纪就在听国际新闻，实在太超前、太厉害了！你就是最强的三岁小朋友。也希望康瑞呢继续支持我们的节目哦。希望有一天啊，你可以看到我们本人的时候，说一句：“哎，叔叔七号叔叔木鱼姐姐，我是听你们节目长大的。”哇，到时候我不知道会不会呵呵两行眼泪流下来。好，今天的 Daily Park 的新闻，我们主要来分享两则哦。一个会先关于普丁跟乌克兰的新进度，第二个要来谈一下关于以色列跟加萨哦。我们先看一下俄罗斯的普丁。普丁呢在星期四的时候举办了一个年度的记者会，那这是从去年。乌俄战争爆发以来那普丁鲜少有对外的这一种记者会场合。那这一次的年度记者会呢，长度将近有四个小时啊。那普丁本人就上去这个场合，那有接受访问。现场其实是有各国外媒的，好，当然谁可以提问啊？那这个是交由普丁这边来决定哦。那其实像是 BBC 啊、NBC 啊等等啊，很多外媒其实都有在现场。他们会在观众区里面举牌子哦、啊，就是上面会有比如说 BBC 他们的标志。好，那想要举提问的话呢，就可以举牌子哦。当然，像 BBC 就从头到尾都没有被叫到。这场年度记者会呢，从性质来看，那其实是普丁哦想要自己做一个个人的宣传。主要呢，在表达俄罗斯对乌俄战争的自信和乐观。其中，大家最关注的一个问题就是战争什么时候会结束？那当普丁被问到这个事情的时候呢，他提出的回答是：只要俄罗斯实现目标，那和平就会到来。那俄罗斯要实现什么目标呢？这个从去年就不断强调，俄罗斯希望乌克兰要去纳粹化。要去军事化，然后不可以加入北约组织，这些说法在去年我们其实都有听过了，还比较模糊。但实际上，所谓的去纳粹化、去军事化啊，然不要加入北约，那其实是希望乌克兰能够全面的接受俄罗斯的主导，基本上是要乌克兰投降。好，所以普丁的这一番话，其实也就是说，只要俄罗斯。取得了这些政治跟军事上的目的了，成果实现了，那和平就会到来。那其实翻过来讲，他的意思就是乌克兰只要投降，那战争就会结束。在这一场年度记者会上面呢、啊，他进行的形式哦，除了有底下的主持人提问，那还有现场的可以被允许提问的，可能是观众，可能是新闻工作者。然后以及他还有做了视讯访问哦，当然这也是有经过挑选的。透过这些问答来展现普丁他对于乌俄战争的自信，那以及他作为当前俄罗斯领导人的所谓的正当性。因为我们上次也有讲到， 2 0 2 4年他又要在竞选连任哦，在这场年度记者会上面哦，他其实也不断在释放这样政治讯息，就是俄罗斯的领导人必须是普丁。那在这一个长达将近四小时的年度记者会上面，普丁呢，他也有针对战争的实际情况啊，有做了一些说法。比如说，他就有有人问到说，那看起来好像战况并不如俄罗斯的预期。普丁在这一点上面反倒是说，哎，的确啊，承认是说战争他没有想象中的那么顺利，但是呢，已经取得了很多的成果。普丁的说法是把它反过来讲啊，就说。反而是乌克兰宣称要大举反攻，但是完全没有效果。接下来呢，普丁就针对关于西方援助乌克兰的事情，他做了一番嘲讽啊。普丁就说啊，那很多西方他也会免费的啊、哦，提供很多资源给乌克兰。可是呢，啊，那这边他的话就这样讲啊、哦，他说啊、哎，原原谅我讲这个比较直接啊，讲话比较粗，比较直接，很多东西这些免费的免费的资源哦、啊。他还是会被用光的，而且现在基本上就用光了。其实普丁过去，如果你常看他的对外发言，一些政治发言，可以看得出来他什么时候是在做一种嘲讽哦。那他在这一段讲到这个时候，其实也在嘲讽乌克兰，说那那些西方给予你的资源、军事武器啊、经费啊，哦进来，可是呢，你迟早会用光的，而且还提醒他说，你现在恐怕就已经差不多要用完了。另外是呢，在这个记者会上面哦，呃，我们如果看 YouTube 上，其实是有全程的转播的哦，那可以看，其实有各家外媒都有去做全程转播。那除了普丁的背板，他背后的荧幕其实是没有什么跟动之外呢，他左边啊，左右两边有小荧幕在滚动。好，那小荧幕是我们用远看的方式才看得到啊，小荧幕上面会有一些。来自于俄罗斯民众的这个讯息内容啊，以开始滚动式的呈现啊，可能会有图片啊，那或者是讯息啊，像下面就会写说一些他们对于普丁的感想。那在跑这个荧幕的时候，上面有一些就会说啊，这个普丁真的是伟大、很强大的一个领导人啊，这种赞美之词。但是呢，现场的一些外媒啊，就注意到说荧幕上面有些讯息看起来。并不是百分之百有被过滤哦，因为就出现了一些感觉是在讽刺普丁的，比如说里面的滚动讯息就出现了，普丁看起来就没有很想结束这场战争。那还有人说，普丁你已经在你的位置上待得太久了，或者是到底啊，就下面有质疑的讯息写说，到底俄罗斯的政局什么时候才可以有所改变？那还有一个讯息是写说。谁可以告诉我们啊？我们到底要去怎么样才能够搬去那个电视上的俄罗斯去住呢？这句话的意思是说，电视上呈现的俄罗斯比较美好。那我们这些其他俄罗斯人啊，实际上的俄罗斯人想搬去那个地方住，告诉我可以怎么去啊？好，那当然我们也不确定说，这样滚动小荧幕上面呈现的讯息到底是不是有意的安排啊，还是说？诶，无心的让他就这样子跑出来哦。当然，我们也可以说，那是一种展现这个普丁作为一个强大的集权领导人，他也向外界宣示说：，你看，我并没有完全压制大家的言论自由，我还是让这种讯息可以出来。不过呢，在这场年度记者会上面，其实也没有针对这些问题来回答、哦。好，那在这一场周四的记者会之后。北约这边，那也有针对这一场记者会呢，做出了回应。北约的看法是说，这场记者会哦，俄罗斯的普丁其实没有表现出任何想真正为了和平做准备的迹象。回过头来看，那的确哦，普丁的说法，只要等他实现了目标，那战争就会结束。那我们也可以这样解读，在目标还没有实现之前。俄罗斯不会放弃用武力来征服乌克兰。那与此同时，我们来看一下乌克兰这边，因为也是在这个年度记者会之后啊，周四的时段哦，先前已经讲很久的，到底可不可以让乌克兰加入欧盟，吵了很久啊。但是呢，最新的进度是，欧盟领袖现在已经同意了，让乌克兰还有跟乌克兰临近的国家哦。摩尔多瓦可以正式的启动加入欧盟的协商程序了。那这个对于入欧盟这件事来讲，乌克兰是一个里程碑式的成果、哦。虽然说要加入欧盟这件事情，其实还要历经可能会长达数年、要好几年的时间才有可能审查通过。好，但是呢。正式能够进入这个程序哦，本身就已经是一个很大的成果了，而且也是一个很强烈的政治讯号。那在这一次的决议里面，像是法国的马克宏啊，还有德国总理肖兹啊，都是公开的表达支持哦。那另外是呢，主要反对的是匈牙利的总理奥班。好、啊，那匈牙利总理奥班在这件事情上面就其实没有表达太多的问题，但是呢。奥班后来在关于欧盟援助乌克兰的资金这个决议案上面，他投下了反对，那也导致了这个决议案哦必须延后再进行了。欧盟呢本来要提供五百亿欧元的财政援助计划，但是匈牙利总理奥班呢就有公开的反对哦，现在也有可能让这一个援助计划、哦。要延迟到二零二四年的一月底到二月这个时段呢，再来做另行的讨论。那在此之前，到底有没有办法说服匈牙利？那这个是各国啊，欧盟的其他国家呢，还要准备协商的工作哦。好，那下一个我们再来看以色列。我们现在把关注的焦点放到巴勒斯坦西岸的伯利恒。大家知道伯利恒就是耶稣的出生地哦。那现在圣诞节的脚步越来越近了。过去呢，伯利恒这个地方，当然也因为这一个基督宗教的缘故，啊，还有以及作为耶稣诞生的地方，所以过去啊，一直都是有很多的观光客会来到访啊，特别就是在圣诞节的前后哦。但是呢，今年因为加萨的关系，所以呢，生意就相当的惨淡，而且气氛也不同以往、哦、那现在哦、啊。考虑到战争的情况，伯利恒已经取消了圣诞节的相关庆典。我们来看一下伯利恒这个区域，它是位于巴勒斯坦约旦河西岸地区。整体而言啊，在巴勒斯坦，人口当然是以穆斯林为主，不过呢，基督徒的比例啊，也是占了总人口的百分之七到百分之九之间。那大概有五万人居住在西岸。那我们在法新社与伯利恒这边拍到的一些影像哦，也可以看到当地呢，其实有教堂想用另外一种方式来作为一种纪念，比如说我们过去在圣诞节的之前哦，会做马槽的装饰嘛，好、哦，比如说耶稣降生的这个场景，那我们就看到马槽，然后中间会放上这个小耶稣、啊、婴儿的耶稣的这样的人偶，但是呢，在伯利恒这边就有一间教堂。他把这个马槽改成了瓦砾堆，啊，断垣残壁之下的一个耶稣降生场景。那他用这样的方式呢，希望呢以此来提醒世人哈，或者是作为一种纪念哦，来谈一下就是当前在战争的阴影之下的一个圣诞节。好，那关于伯利恒的状况以及哈马斯现在在巴勒斯坦西岸哦。得到一些年轻人的支持，那这究竟是为什么？当中有些什么样的缘由、哦？大家可以参考今天转角国际的网站，我们的文章过去二十四小时里面就会有相关细节的文字报道。好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻。节目的最后，感谢很多的听友啊、哦。我们在这个礼拜，哎，我们先从上个礼拜说，上个礼拜的周末呢。七号去参加了读书记》，那和陈怡静啊大人的漫画是陈怡静，我们有一场关于漫画的讲座对谈，那这场对谈呢非常的成功哦，非常多听友，转角的听友也在现场，在这边要感谢大家，说不定不久的未来啊，我们可能预计会推出一系列的活动，可能会是漫画的读书会。或者是我自己个人在想啊，是不是应该也要开一个新的 podcast 的节目呢？好，可以计划看看啊。特别感谢大家。那同时呢，呃，七号在昨天的时候有去高雄的中山高中啊去做演讲、哦、那这场演讲呢，有很多其实是教育前线的老师来参加研习，那以及有一些同学高中同学来到现场。那来聊了很多关于国际新闻的制作啊，然后以及在教育前线哦、啊，大家怎么看国际新闻啊，或者是大家的需求是什么？就在同一天啊，我就收到有高中生吗？应该是高中生没错、啊，最近要考试了。那模拟考里面，他赫然发现模拟考的考题有转角国际的文章啊！啊，我一看，哎啊。呵呵这一次的国语文测验里面哦，应该是台北的模拟考， Monica, 考了写作测验哦，考了转角国际的巴本海默那篇文章，就是芭比跟奥本海默电影嘛。好，那那篇文章是我写的，然后呢，现在变成了写作测验哦，有讲到这个关于迷音的使用，那以及从这篇文章里面，哎，我们可以来解读片章的一些想法啦，或者是效果如何啊等等哦。啊，没有想到。转角国际的的内容再度成为了考题哦，然后昨天在中山高中的时候呢，也有老师拿了社会科的考题，也发现了转角国际的内容变成了题目之一，选择题啊。好，所以一边想啊，心里面很矛盾，觉得好像也很开心的是，哎，我们的文字哦，可以更加的扩散啊，甚至是变成考试的题目。但另一方面也觉得很痛苦的是，我们大家最讨厌考试啊，没想到自己写的内容变成折磨别人的题目啊，想想心情面也是蛮蛮有趣的。那其中啊，我印象也很深刻的是，有高中同学好他的一些提问跟想法，因为我们就有聊到说啊，有很多人他可能会先从次文化啊，或从流行文化里面来。提炼或者来思考国际新闻的议题当中，有同学就聊到说：“哎，他很喜欢看《咒术回战》日本的这个漫画作品《咒术回战》。”那我们就聊起了这件事情哦。这部作品其实《咒术回战》可以聊的日本议题非常非常多啊。那有看过漫画的朋友可能也知道，当中又涉及到了一点点的美国议题啊。主要当然在日本的社会文化这一部分哦，宗教跟历史。可是同学他给我的提问，我觉得也蛮有意思的。他很好奇啊，比如说，在咒术回战当中造成大量破坏，像是涩谷、西伯亚这边啊，后来的新宿、东京遭遇到这么大的破坏之后，要怎么办？要怎么重建？啊？哎，这个提问其实非常的有趣，而且有机可循。相信各位听友读者可能也可以猜想到。如果我们把它当成一个题目来探究的话，也许可以参照的案例是第二次世界大战之后东京面临的大空袭，那怎么在几年当中去重新建立起来的？那当下我们当然聊了很多，也思考到说，也许未来有机会，说不定我们可以开辟一个新领域哦。我们就从动漫作品里面来谈一些国际新闻的知识。或者是哎，我们怎么用一个呃更宽广的角度啊，来重新看这些作品，说不定是一个很好的方式。好，那节目的最后呢，跟大家分享一场免费的讲座。那这个是由我们转角国际的编辑王颖之啊，他会在飞地书店，飞地书店呢。是在台北市万华区中华路一段一百七十之二号飞地书店，我相信有些听友应该都知道，而且也去过了。在这个星期天十二月十七号的下午三点到五点，编辑王颖之呢会和另外一位译者黄凯君，那会一起来聊一下，叫做《与远方共情之可能》。我们怎样追踪与理解巴勒斯坦与以色列的冲突？那尹之和凯军两位都是专场在中东相关的议题哦。这一场讲座，我相信会有非常非常多的收获，而且它是免费参加的。好，那他的座位很有限，所以大家如果有兴趣的话，好，赶快来报名。好，可以到现场去参加哦。在这个星期天，十二月十七号下午三点。飞地书店靠近西门町这边哦，欢迎大家来参加。好，也不要忘记这个礼拜的重磅广播，我们还是推出了是编辑插播，是编辑会议从北海道回来之后来分享他的这一趟北海道演讲之旅，那以及呢更新一下关于缅甸社群哈缅甸这个议题后续的一些状况，欢迎大家来收听，现在已经上线了。好。祝福各位有一个美好的周末。人生有什么难题，遇到什么挫折，没有关系啊，休息一下，我们就再上路。我们转角国际下次见喽，拜拜。滴角国际 g l 新闻。